0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute diskutieren Dominik und Tim die Frage, woran scheitern Product Owner? Ist es der organisatorische Kontext oder scheitern sie dann doch eher an sich selber? Seid gespannt, welche Antworten die beiden finden und nun viel Spaß mit dieser Episode. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt... Mögen wir durchaus auch die Rolle und die Verantwortung als Product Owner. Aber manchmal kann es halt sein, dass Product Owner scheitern. Und über dieses Scheitern und Gründe übers Scheitern, darüber reden wir heute. Und wenn ich sage wir, meine ich da nicht nur mich, sondern auch Tim. Hallo Tim. Hallo Dominik. Wir haben uns im Vorfeld dieser Folge ein wenig damit auseinandergesetzt, unter welchen Bedingungen, in welchen Kontexten, bei welchen Verhaltensweisen oder was auch immer es dazu kommen kann, dass ein Product Owner oder eine Product Ownerin scheitern. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir so ein bisschen damit anfangen, mal so von außen zu schauen. Weil tatsächlich, wenn wir uns das ganz allgemein anschauen, dann haben wir als erstes eine Organisation, in der jemand eben als Product Owner oder Product Ownerin arbeitet. Und da frage ich mich, was sind denn so vielleicht Gründe, die so in der Organisation oder eben auch im Kontext des Wirkens liegen, die dazu führen, dass wir als Product Owner scheitern können? Ja, ich denke dann schon immer als erstes, an den Scrum-Guide selber, wo die
1: Product-Owner-Rolle halt definiert ist, aber eben auch nur 15 Zeilen. Und damit ist irgendwie halt auch das Risiko zumindest gelegt, dass die Rolle, die Product-Owner-Rolle in der Organisation ja, nicht richtig explizit gemacht wird, nicht klar verstanden wird, also irgendwie unscharf ist. Und damit das Rollenverständnis in der Organisation oder das mangelhafte Rollenverständnis in der Organisation dazu führt, dass der oder die PO irgendwie nicht richtig entscheiden und wirken können.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein, ein Problem, das man in anderen Rollen genauso sieht oder anderen Verantwortungen. Das kann ich mir beim Scrum Master oder Scrum Masterin genauso vorstellen. Aber ich glaube tatsächlich, dass so Erwartungshaltungen oder ähnliches unterschiedlich sein können von dem, wie wir auch beispielsweise unsere Rollen hinterher leben. Naja, und äh, guck mal, einer dieser Sätze im Scrum Guide zum PO
1: ist, dieser Satz, dieser schöne Satz, damit... Der Product Owner oder die Product Ownerin erfolgreich sein kann, muss die gesamte Organisation seine oder ihre Entscheidungen respektieren, Punkt. Puh, damit ist ja eigentlich der WU schon zum Scheitern verurteilt, weil das ja oft genug nicht geschieht. Also respektierte Entscheidungen, das könnte schon mal ein Kontextgrund sein. Ja, das finde ich spannend, dass
0: du das für die Verantwortung als Product Owner nennst. Ich glaube, das können wir aber durchaus auch etwas vergrößern und das gesamte Produktteam beziehen. Also Stichwort wäre jetzt hier so das Thema Product Ownership für so ein Team, dass man eben ermächtigt ist, auch Entscheidungen zu treffen. Nicht nur durch Product Owner, sondern durch das ganze Team. Ja, also weiteres Stichwort wäre da das Thema Empowered Product Team, wo es darum geht, dass man ein Team hat, das in der Lage ist, selbstständig Entscheidungen zu treffen, weil die in der Regel das meiste an Expertise haben, um diese Entscheidungen zu treffen. Ja, dazu ganz klar.
1: Die Buchempfehlung von Marty Kagan, das Buch Empowered, steckt dann schon im Titel drin. Das ist ein sehr klarer Aufruf dafür, Produktmanagement durch ja, ermächtigte Teams durchführen zu lassen oder Produktentwicklung.
0: Jetzt gibt es ja natürlich so ein bisschen diese, äh, diesen Dismatch wegen, darf ich die Entscheidung überhaupt treffen und so weiter. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Probleme, die rund um das Komplex oder rund um das Thema Entscheidungen treffen existieren. Ich sehe da zum Beispiel irgendwie, es gibt mehrere Product-Owner. Wie siehst du das? Was ist deine Erfahrung damit? Oh ja,
1: mehrere POs, das, ich erinnere mich da an eine Geschichte, wo eine Organisation beim Übergang oder beim Aufsetzen von Scrum als Rahmenwerk sich nicht einigen konnte, wer aus der Fachabteilung in diesem Fall denn der PO sein sollte. Weil es gab irgendwie vier Leute, die sich um das um bisherige Bestandteile des Produkts gekümmert haben. Und nach langen Diskussionen stand immer noch am Ende, nein, wir wollen das zusammen machen. Dann habe ich so ein bisschen meine Mindermeinung Kund getan und gesagt, okay, aber probiert es aus. Und ganz schnell kam es dazu, dass äh, das Team immer jammerte und sagte, wir kriegen hier keine Entscheidung. Ja? Jetzt fehlt der eine und dann können die anderen drei, vier waren es, äh, keine Entscheidung irgendwie treffen. Ja Und äh, die, die eine Person hat dann vielleicht eine sehr unklare Entscheidung nur gegeben. Also insgesamt kommt das Thema Entscheidungsverzögerungskosten. Cost of Delay of Decisioning, wie der Markus Andresack immer so schön sagt, hier sehr schnell ins Spiel. Kann man alles ausprobieren
0: mit mehreren POs? Ich kann es nicht empfehlen. Ich glaube, dass tatsächlich sogar auch ein anderer Effekt mit reinkommt, wenn die einzelnen Product Owner einzeln vertretungsberechtigt sind, sozusagen, dann kann es aber schnell dazu kommen, dass Entscheidungen getroffen werden, die andere Product Owner direkt wieder negieren. Das heißt, man ent da entsteht so eine Art Entscheidungsunsicherheit. Eine Möglichkeit, die dann doch häufiger vorkommt, als wir wollen, ist natürlich so etwas wie eine Vertretung. Also zum Beispiel, ich wäre jetzt irgendwie für einen Monat oder zwei Monate raus. Ich habe jemand anders als Product Owner, der oder die eben die Verantwortung während der Zeit trägt. Und da werden Entscheidungen getroffen. Die müssen ja auch getroffen werden. Und jetzt komme ich zurück und ich muss mit denen leben oder ich revidiere die oder wie auch immer. Das ist auch eine Schwierigkeit. Und wenn ich das dann sogar mit einem konstanten PO-Team habe, dann habe ich natürlich als Team irgendwie keinen Fokus, weil ich mal so, mal so, mal so arbeiten muss. Ich denke, in dem, bei dem, was du gerade gesagt hast,
1: kam mir gerade der Gedanke, es kann ja auch sein, dass wir irgendwelche hierarchischen Konstrukte da drin haben. Also meinetwegen, die Product Ownerin ist gleichzeitig personalverantwortlich von einzelnen Teammitgliedern. Das führt mit Sicherheit zu, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zumindest, zu mangelhaftem Mut und mangelhafter Offenheit. Und umgekehrt gilt das ja genauso. Ne? Also wenn ich als PO wirke und in meinem Team sitzt meine Chefin, als ein Teammitglied, boah, ob ich dann wirklich mutige Entscheidungen treffen kann und mit wirklicher Offenheit agiere, sei mal dahingestellt.
0: Ja, du hast halt immer mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen. Und das ist auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise ein, ein mögliches Hindernis. Jetzt hattest du aber schon Mut und Offenheit genannt, das sind ja auch so Werte, die man aus dem Agilen kennt und auch aus Scrum und so weiter. Ein weiterer, den ich da rein, gerne reinwerfen möchte, ist so ein Fokus. Also das ist jetzt eben aus eigener Erfahrung, ich war auch schon mal Product Owner gleichzeitig für mehrere Produkte. Oh ja, kenne ich auch. Und es äh, <lacht> äh, war einmal dann irgendwie Payment und dann irgendwie die Einkaufsliste oder Favoriten und die sind halt auch nochmal so richtig konträr. Ne? Das sind nicht gleiche Arten von Produkten. Klar, irgendwie online, es geht irgendwie E-Commerce und so weiter, alles fair, aber es sind halt trotzdem ganz andere Kontexte, auch fachlich. Ne, du musst die mit ganz anderen Sachen auskennen. Und ich glaube, das ist so dieser Fokus, der dann manchmal fehlt. Und diese ständigen Kontextwechsel, die können sehr schnell zu einer Überlastung führen. Auch wenn die natürlich das Potenzial irgendwie mit drin haben, das Team dadurch noch stärker zu empowern, weil man selber gar nicht mehr so viel präsent ist. Aber es ist trotzdem ein mögliches Problem. Ja, das stimmt. Das ist, also, positiv gesagt,
1: ist es ist eine Chance loszulassen, wenn man völlig überlastet ist. Ähm, zusätzlich würde ich aber sagen, aus eigener Erfahrung, also bei uns war das die Situation, dass wir eben neue Produktteams aufgebaut haben und äh, wir noch nicht genug Product-Ownerinnen gefunden hatten für die einzelnen Teams. Und in der Übergangsphase habe ich dann als Head of Product das sozusagen mitmachen müssen und äh, stand dann letztlich für drei Produkte als Product-Owner operativ drauf. Führt am Ende dazu, dass du ein paar Sachen liegen lässt. Und bei mir war das so, dass man dann so ein gewisses Lieblingsprodukt vielleicht auch hat. Oder da, wo der meiste Fokus vielleicht auch aus der Gesamtorganisation drauf ist, heißt aber nicht, dass das der strategisch wichtigste Fokus fürs Unternehmen ist. Sprich, irgendwas vernachlässigt man dann immer und ähm, letztlich, ja, Fokus, wie du es gesagt hast. Und ich mache nichts richtig, ne? Stop starting, start finishing.
0: Jetzt hattest du auch gerade so ein bisschen beschrieben, ne? Es gibt irgendwie noch nicht genug Product owner das ist ja ganz oft in so einer Transformation, wenn man anfängt mit Agilität etc. oder auch mit Scrum, dass man das einführt und man braucht jetzt Menschen, die diese besondere Verantwortung tragen. Und ich glaube, ein Problem, das dann auch sehr oft kommt, ist, woher nimmt man die Product Owner, die man jetzt braucht? Und wenn man die aus der eigenen Organisation nimmt, so meine Erfahrung, und du wirst wahrscheinlich dann noch mehr wissen, passiert es halt auch ganz schnell, dass man, ich sag mal so, Projektmanager nimmt. Warum <lacht> auch? Weil es vielleicht einfach auch Projekte sind, die da gemacht werden und gar nicht so die kontinuierliche Produktentwicklung. Jetzt weiß ich ja, du hast ja auch so ein bisschen Projektmanagement-Expertise. <lacht> Deshalb muss ich gerade lachen. Das
1: ist ja genau meine Lebensgeschichte. Ich glaube, ich war nicht gut geeignet, als Projekt, vom Projektmanager zum Product Owner zu werden. Beziehungsweise es dauert eben eine Zeit, da umzulernen, zum Teil vielleicht auch zu entlernen. Ja, weil bei mir zumindest ein gewisses Kontrollbedürfnis, Steuerungsbedürfnis aus meiner Projektmanager-Sicht da war. Das musste ich auch erstmal entlernen und tue das heute natürlich noch immer. <lacht> Was, was aber noch, was ich noch hinzufügen möchte, ist, ja, wenn, das sehe ich momentan relativ häufig, wenn da sogenannte Scrum-Teams sind und Product-Ownerinnen, die letztlich gar kein Produkt haben. Ne? Da heißt es dann vielleicht, ja, das ist ein Projekt, in dem wir hier Scrum machen, oder halt, und dafür ist Scrum halt nicht gemacht, ne? Scrum ist ein Produktentwicklungsprozess, ja, ich kann ein Produkt mit einem Projekt starten, bla bla bla, alles gut. Aber insgesamt so dieses Problem, dass Scrum in völlig falschen Kontexten eingesetzt wird. Das führt meiner Ansicht nach dazu, auch als PO nicht erfolgreich zu sein oder zu scheitern. Wenn ich also beispielsweise in einem Umfeld, ne, Stichwort Stacy Matrix, unterwegs bin, was halt nur kompliziert ist, nicht komplex, und dann diesen ganzen Scrum-Zeremonien mache, dann kriegt man schnell mal eins auf die Mütze, weil man doch irgendwie sich hier aufs Wegarbeiten konzentrieren muss. Und vielleicht ist das in dem Kontext so, wäre das sogar richtig, da ist dann halt nur das Rahmenwerk Scrum das falsche Werkzeug in der Hand. Die Caroline Salz, unsere Kollegin hier, sagt ja immer den schönen Spruch, Scrum ist das schärfste Steakmesser der Welt. Aber wenn ich halt Suppe essen will, werde ich zum einen nicht satt
0: und kann, mich und kann mich zweitens böse dran verletzen. Dann haben wir jetzt natürlich schon so ein bisschen darüber gesprochen, von diesem Kontext und dass andere Menschen auch so ein bisschen was verstehen müssen oder erlauben müssen, befähigen können und so weiter. Dann lass uns noch ein bisschen stärker vielleicht auf das, miteinander mit anderen fokussieren, weil ich glaube, dass da auch nochmal eine ganze Menge Potenzial liegt. Und ich weiß, ihr habt in, in verschiedenen Veranstaltungen auch schon mal was mitbekommen, so, so Begriffe wie zum Beispiel Feature Broker. Magst du mir dazu nochmal was zu erzählen? Das ist ein Begriff, den
1: Roman Pichler reingeworfen hat. Ich glaube 2018 in einem sehr meiner Sicht nach immer noch sehr wertvollen Blogpost. Ich glaube, der nennt sich Balanced Product Leadership. Und da spannt er eigentlich diese Extrempositionen auf zwischen Feature Broker und Product Dictator. Und fördert letztlich, dass man so einen eigenen Sweetspot mehr oder minder in der Mitte oder halt in diesem Kontinuum findet. Und Feature Broker heißt so ein bisschen auch People Pleaser, eine Person, die es allen recht machen will und ähm, ja, keine Entscheidungen trifft, sondern einfach nur durchreicht, was äh, so von Stakeholder-Umfeld gesagt wird. Und ich glaube, dass wenn man so als PO unterwegs ist, wird man oder gibt es zumindest eine hohe Chance am Ende zu scheitern, weil es zumindest nicht von dir selber abhängt, ob du erfolgreich bist oder nicht. Also von daher ist es ein bisschen zufallsgesteuert, was für Einflüsse so von außen reinkommen.
0: Die Diskussion haben wir relativ oft, auch wenn es um so etwas wie Sprintziele geht, ne? dass du irgendwie von tausend Leuten Anforderungen kriegst, die das reinschmeißt. Die haben aber irgendwie alles nicht miteinander was zu tun. Ich versuche aber alle irgendwie zufriedenzustellen. Und ich glaube, das Hauptproblem, was dann so ein bisschen dadurch entsteht, ist so ein fehlender Fokus beziehungsweise einfach keine Klarheit für so ein Team, Warum sind wir da? Wofür sind wir da? Was sollen wir machen? Was wollen wir erreichen? Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, ne? weil ich als People Pleaser, wie du es gerade genannt hast, wahrscheinlich oft keine eigene Meinung reinbringe oder viel zu wenig reinbringe, sondern einfach mich eben von diesen 15 Meinungen, die da sind, die mich alle irgendwie erfüllen, treiben lasse. Und natürlich hat dann mein Team eben kein klares Prinzip, weil es eben 15 verschiedene Ziele sind, die wir erreichen wollen. Ja, und damit gibst du halt dem Team keinen Fokus.
1: Und ohne diese Klarheit schlingert das Team vielleicht einfach so vor sich hin. Ein anderes Teamthema ist vielleicht noch, ähm, ja, sich zu stark mit dem Team zu beschäftigen. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen merkwürdig, aber so viel rumkuscheln mit dem Team, also zu viel Zeit mit dem Team zu verbringen, kann eben dazu führen, und ich habe genau diesen Fehler gemacht, kann dazu führen, zu wenig auf ja, Marktbeobachtung zu setzen, zu wenig auf User-Feedback zu achten, weil klar, im Team sind halt Menschen, sage ich immer, die äh, ne, die Zeit von einem einfordern, denen ich vielleicht auch gefallen will äh, und dementsprechend kümmere ich mich die ganze Zeit um ja, ein sauberes Backlog, super geschriebene User-Stories und, 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 und. Aber auf der anderen Seite, sprich auf der strategischen Seite, Markt, Wettbewerb, Kunden, die schreien halt nicht, hier kümmere dich mal wieder um uns. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ein ganz menschliches Verhalten, sich so zum Team hinzuziehen. Und ich glaube, als Tipp, sage ich immer, man muss sich selber als PO ein bisschen zwingen, das Team bewusst auch mal so ein bisschen alleine zu lassen und ihm Raum zu geben und zu delegieren, was wir man sagen, damit man also sich auch Zeit freischaufelt für die anderen Sachen.
0: Ich neige ja auch dazu. Ich bin ja ein großer Verfechter von so etwas wie Verbundenheit mit Menschen. Und dann führt es bei mir auch regelmäßig dazu, dass ich mit einem Team einfach auch sehr schnell dicke werde. Und da auch gerne Zeit verbringe, weil ich die Menschen mag, weil ich das Miteinander mag, weil wir gemeinsam auch Ziele erreichen. Ich glaube tatsächlich, so wie du das gerade gesagt hast, wir brauchen als Product Owner auch noch mehr Blick nach außen, um dieses Richtige zu erkennen. Also nicht nur, wir müssen Sachen umsetzen und er erreichen und schaffen, sondern auch diese Frage, ist das das richtige Ziel? Die müssen wir halt auch beantworten. Dementsprechend müssen wir da so ein bisschen für Orientierung sorgen. Jetzt haben wir auf der einen Seite gesagt, ich habe irgendwie ganz viel Zeit mit dem Team, die ich jetzt nehme. Ich glaube, dass auf der anderen Seite natürlich auch das andere extrem schlecht ist, wenn ich einfach gar keine Zeit mehr mit dem Team habe oder viel zu wenig Zeit. Weil ich glaube, wir wollen Führung geben. Wir müssen Führung geben. Wir brauchen diesen Fokus, den wir erzeugen als Product Owner. Und wenn wir das nicht können, weil wir keine Zeit haben. Und das kann ja auch in großen Organisationen sehr schnell passieren, weil ich auf einmal in allen möglichen Terminen mit drin bin. Ne, also vielleicht sogar in Terminen, wo ich gar nicht so viel beisteuere oder mitnehme, aber ich muss da irgendwie hin, politisch irgendwie wichtig. Und das wird zum Problem, glaube ich. Ja, wichtig ist,
1: glaube ich, dass du verfügbar bist für Entscheidungen ähm, als Product Owner, also äh, verfügbar fürs Team. Und das kann man auch organisieren, glaube ich, dass irgendwie bekannt ist, wann ist der oder die PO erreichbar. Ne, zu Vielleicht nur eine bestimmte halbe Stunde am Tag oder vielleicht auch nur jeden zweiten Tag. Aber dass das Team möglichst kurzfristig die Zeit hat, mit dir Dinge auch während des Sprints abzustimmen und ja, um eine, eine Richtung zu bekommen und weiterzumachen.
0: Ja, und ich glaube, diese wenn du nicht verfügbar bist, das ist ein klarer, klares Problem. Es gibt einen Konflikt mit dem Dev-Team, weil die natürlich Unterstützung von dir brauchen, weil die halt Entscheidungen brauchen, eine Richtung brauchen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Da würden wir an, würde ich an der Stelle auch gerne noch mal reinwerfen. Wir hatten ja mal eine Folge mit Bernd, ziemlich gut wegen Konflikten mit dem Developer-Team. Die schmeißen wir auf jeden Fall mal in die Show Notes, weil die fand ich echt gut. Und wenn man sich die ganzen Konflikte anschaut, ich meine, da kann es jetzt echt viele Konflikte geben. Eine Möglichkeit ist ja, ich sag mal, so ein Chef im Team. Ne? Also ich kenne ganz viele Product Owner, ich will mich davon auch nicht freisprechen, die halt so sagen, mein Team und ich bin der Chef vom Team, irgendwie so etwas. Was hast du denn da für Erfahrungen
1: gemacht? Ja, ich knüpfe nochmal an an, was du sagtest, ne? die Folge mit Bernd Justen, Herausforderungen zwischen Product Owner und Developer, dass ein, ja. Eine Sache, ich, ich muss jetzt eben auch nochmal wieder an meine Projektleiter vergangen, Projektmanager-Vergangenheit denken. Und eben, ne, aus, um aus dieser Rolle rauszukommen, so ein, so ein chefiges Verhalten zu zeigen. Ne? Also chefig im Sinne von, ich bin hier der Maxe, ne, der das managt und ich bin hier der Manager des Teams und so. Ich glaube, all was, alles, was in diese Richtung geht, ist halt prinzipiell schadhaft oder kann eben zu einem Scheitern des POs führen. Weil wenn ich mich auch wirklich als Chef des Teams präsentiere, dann kann das natürlich zu massiven Abwehrreaktionen führen, aber auch zu ganz banalen anderen Sachen, nämlich dass das Umfeld nur noch mit mir spricht und ähm, gar nicht mehr mit dem Team. Ne? Also nach dem Motto, wenn der Tim da nicht sowas gesagt hat, dann ist das eh nichts wert, was hier ein ansonsten kompetentes Teammitglied vielleicht sagt im in, in was für einer Konstellation oder was für einem Event auch immer. Also ich glaube, da kann man viel mit kaputt machen. Also ich sage mal grundsätzlich, du bist als Product Owner natürlich nicht verantwortlich für den Teamentwicklungsprozess. Das ist schon ne, unser Freund, der Scrum Master oder die Scrum Masterin. Aber du kannst halt sehr viel an Selbstorganisation des Teams zerstören durch falsches Verhalten. Und das ist mit diesem Stichwort chefiges Verhalten, glaube ich, ganz gut beschrieben.
0: Jetzt haben wir ja nicht nur das Team. Wir hatten auch schon so ein bisschen mit äh, über andere gesprochen. Ich glaube, es geht so vielleicht auch Richtung Umgang mit Stakeholdern, die wir so drumherum haben. Da würde ich gerne so einen Punkt reinwerfen, den ich doch auch häufiger schon mal sehe. Und das ist so das Thema Empathie. Ich habe mich auch eine ganze Weile mit Emotionen beschäftigt, gerade auch wegen User Experience, weil das ja auch sehr viel mit Menschen macht. Ich glaube, dass so eine fehlende Empathie, dass wir uns nicht in andere Menschen hineinfühlen können oder auch wollen. Tatsächlich ein Problem ist so für das Stakeholder-Management, Umgang mit anderen, weil wir sind halt Teil einer sozialen eine soziale Gruppe. Und äh, ein Punkt, der dann aber tatsächlich super oft auffällt, wenn du dich mit User Experience und so weiter beschäftigst, du hast halt da draußen irgendwie die Anwender, die User, die Nutzer, so als anonymes Konstrukt. Und da fehlt meistens total die Empathie. Also, dass da Menschen hinterstecken. Ne? Ja, ich weiß, dass hier an der Stelle ist irgendwie doof und das erzeugt bei Nutzern Probleme. Ja, da müssen die damit erst kommen. Aber dass da vielleicht Menschen hinterstecken, die ein echtes Problem gerade dadurch haben, weil die vielleicht gerade in einem Onlineshop irgendwas bestellen wollen und vielleicht gar nicht raus können wegen Corona und jetzt das irgendwie gerade nicht funktioniert und es gibt Fehlermeldungen, keine Ahnung. Das kann ja auch sein, aber dafür brauchst du ein Bewusstsein. Das nennt sich halt meistens Empathie.
1: Ja, wenn du das nicht hast, ist das ja umgekehrt auch eine gewisse Form von Arroganz. Das würde ich nochmal mit reinwerfen wollen. Also letztlich, ja, das ist vielleicht auch schon so ein, ich hatte eben das, das Modell vom Roman Pichler genannt ne, mit dem Balance Product Leadership und da haben wir über den Feature Broker gesprochen und die andere Ausprägung ist der Product Dictator, ne, also das andere Extrem und das geht sehr stark einher äh, mit so einer Arroganz im Umgang, wäre eben so ein, wenn wir auf das Verhalten gucken, dass ich halt als ja, Product Owner mich hinstelle und sage, ich weiß eh, was Phase ist. Ne? Ich, mir müsste nichts erzählen. Ich kenne hier alles und ich habe auch gar kein Interesse, mich überzeugen zu lassen von irgendwelchen User-Feedbacks oder sonst was äh, oder irgendwas anzupassen.
0: Ja, und dann hast du auch schnell, glaube ich, so einen so so Hang zum Perfektionismus. Ne? Gerade wenn du es eh weißt, dann willst du es auch noch vielleicht ideal gut machen, weil es ja auch in deiner eigenen Wahrnehmung ganz stark von dir abhängt, dass es gut wird. Und dann baust du, baust du, baust du, baust du, lässt vielleicht tausend Iterationen auch drüber gehen. Aber es ist halt eigentlich schon lange gut genug, um den Mehrwert zu liefern. Aber du arbeitest trotzdem noch weiter dran. Entweder in investierst du die Zeit des Teams, deren Lebenszeit, um es noch besser zu machen, oder auch deine eigene. Ne? Also wenn du an Artefakten arbeitest, Berichte, Forschung und so weiter und du denkst, da muss noch mehr, da muss noch mehr. Und ich glaube, da ist halt manchmal auch dann better than perfect ne? oder einfach gut genug ist gut genug. Da muss man auch, glaube ich, dran arbeiten. Wie heißt das immer so schön, wenn du das Gefühl hast, fertig zu sein, dann hast du eigentlich
1: zu spät ausgeliefert. <lacht> Oder wenn du <lacht> erst auslieferst, wenn du das Gefühl hast, fertig zu sein, dann hast du eigentlich zu spät ausgeliefert, ja.
0: Ja, und das ist, das ist halt auch so ein, ich glaube, Perfektionismus ist eine Übertreibung auch von sowas wie Fokus. Und wenn ich das jetzt mal, äh, ne, weil ich versuche, diese eine Sache, ich bin so fokussiert, ich will die so gut machen. Und das ist halt irgendwie schädlich. Aber ich glaube auch, das andere ist halt, schädlich, indem ich zu wenig Fokus habe. Also vielleicht eben tausend Sachen mache, nicht mehr genug Zeit und Fokus auch auf meine PO-Rolle, weil ich sie vielleicht mal so mit nebenbei mache. Ne? Das ist, äh, glaube ich, auch schnell ein Problem. Ja, das ist aber wirklich tatsächlich auch noch ein Stückchen was anderes. Ne? Also wenn
1: du andere Rollen hast in der Organisation und die PO-Rolle einfach nur so on top gekriegt hast oder am Rande, äh, dass du, selbst wenn du wollen würdest, ja, es einfach äh, kapazitativ gar nicht schaffen kannst, der Product-Owner-Rolle irgendwie gerecht zu werden.
0: Ich glaube, das Problem ist halt tatsächlich an der Stelle, dass ich einen fehlenden Fokus habe. Und dieser fehlende Fokus resultiert dann in der Konstellation, wie gerade gesagt, halt eben daraus, ich habe gar nicht die genug Zeit, um diese PO-Verantwortung mit der gebührenden Zeit äh, zu versorgen. Ja, da sind wir aber so
1: im Bereich agiles Theater. Ne? Also ja, ich spiele eine Product Owner-Rolle, aber pff, ob ich wirklich darauf achte, ob ich hier Wert schaffe, ist damit noch lange nicht gesagt. Ne? Also ich bediene eine Rolle, und es sieht so aus, als wenn es einen PO gäbe im Team, aber eigentlich gibt es keine, ne, wird die Haupt, eine der beiden Hauptaufgaben des
0: POs, die ist Scrum Guide, maximiere den Wert des Produktes, überhaupt nicht verfolgt. Ja, und ich glaube, wir müssen nicht nur Produktwert liefern als Product Owner, sondern gerade auch, wenn man so etwas hat, wie ich mache die mal eben mit, weil man vielleicht in der Transformation ist, dann müssen wir auch zeigen, dass die Verantwortung als Product Owner einen Wert schafft für die Organisation. Auch das sollten wir kommunizieren, aber das, wenn wir das nicht können, dann haben Wir wir hatten am Anfang so ein bisschen über den Kontext gesprochen, wenn die Organisation einen nicht erlaubt, Product Owner zu sein, so wie es sein müsste, das kann auch eben daraus resultieren, dass man nicht den Wert liefert für die Organisation oder ihn mindestens nicht sichtbar gemacht hat.
1: Ja, das ist spannend, dass du auf die, auf die Organisationsebene guckst dabei, weil, ähm, das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, wenn ich nur auf den Wert des eigenen Produktes gucke, was ja der Scrum Guide eigentlich sagt, kann das natürlich sein, dass ich ein totes Pferd reite. Also sprich, ich muss es natürlich auch im Portfolio anderer Produkte im Unternehmen vergleichen und dann vielleicht auch bereit sein, mein eigenes Produkt oder ein anderes Produkt, wie auch immer, zu kannibalisieren mit einer neuen, vielleicht perspektivisch besseren Idee. Ne? Also dieses Kill Your Babies. Und das ist immer wieder ein gern gesehenes Problem. Wenn ich selber irgendwas vielleicht vor ein paar Jahren gebaut habe, da sehr viel Herzblut und Zeit reingesteckt habe, dann überinterpretiere ich immer den Wert einer Sache. Wie heißt der Bias? Du weißt es auswendig.
0: Ja, es gibt verschiedene Formen dieses Bias. Also ähm, ich nehme das gerne so, so ein uh, Effort-Justification-Bias, also im Sinne von, ich habe da Energie investiert, also muss es ja gut sein. Aber auf der anderen Seite auch so ein Ikea-Bias, ich habe es halt selbst gemacht und wir haben es gebaut und geschaffen. Es muss also auch gut sein und das ist natürlich auch schwierig, zum Beispiel von einem Produkt, das man selbst gebaut hat, Abschied zu nehmen. Das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube es auch, wenn wir jetzt mal, wir hatten eben über verschiedene andere Werte auch gesprochen, lass uns doch mal Mut reinnehmen, weil das wäre so eine, für mich ist das so eine Entscheidung, mhm. ein Produkt auch ableben zu lassen, ein anderes Produkt zu kannibalisieren. Das heißt, ich brauche so auch diesen Mut, diese Entscheidung treffen zu können. A, ich muss sie sehen, dass sie möglich ist und B, ich muss sie dann, wenn ich sogar sehe, dass sie vielleicht sogar sinnvoll wäre, sie auch tätigen. Ja, und du hast ja auch Mut, überhaupt innovativ zu sein, ne? also Innovationen
1: zu gehen, wo man noch nicht so sicher weiß, wie sich das auszahlen wird. Oder ja, ganz platt gesagt, ne, mutig zu sein, Nein zu sagen oder Stakeholdern noch zu sagen, Nein, das kommt später. Oder, oder eben, das kommt gar nicht. ne Lass uns, das ist eine nette Idee. Danke, danke für deinen Lösungsvorschlag. Äh, dazu gibt es leider kein Problem, was wir lösen
0: müssen oder so. Ne? Und da hatte ich mich einmal mit Olli in einer guten Folge äh, unterhalten. Ich glaube, sie hieß irgendwie Nein sagen als Product Owner, wo es genau um dieses Nein sagen ging. Ne? Und da hatten wir auch so ein bisschen gemerkt, es geht ja nicht nur um Nein sagen, es geht auch um Ja sagen an bestimmten Stellen. Diese Entscheidung treffen, diesen Mut zu haben, das ist schon, schon sehr wichtig für so die Rolle für die Verantwortung.
1: Ja, sollten wir verlinken, die Folge ne? in Show Notes.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt schon anfange, so über Rolle zu sprechen, dann äh, glaube ich, wäre es mir ganz recht, wenn wir vielleicht auch so ein bisschen noch Zeit investieren in das Thema Rollenverständnis, mhm. also wie man auch seine eigene Product Owner Rolle oder seine Verantwortung sieht. Was sind da so die ersten Themen, die dir einfallen? Ja,
1: ganz spontan erstmal natürlich das Thema aus dem eigenen Wasserfalldenken nicht herauszukommen. Ne? Also so ein, so ein nicht agiles Verhalten an den Tag zu legen, also im Sinne preskriptiv vorzugehen. Ich, ich, ich weiß, was ne, der User braucht. Ich muss das nicht überprüfen, mache keine Product Discovery, nichts, sondern ne, das brauchen wir, zack, ab in die Delivery da steckt dann sowas wie Staffelstabübergabe aller Wasserfall auch drin ne?
0: ich glaube was dann noch was ich irgendwie dann auch noch daneben sehe ist eben nicht nur nicht nur das eine sondern auch so etwas wie ich mische mich in das wie ein also hm. ich glaube gerade wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie vorher mal vorher mal selber Softwareentwickler war oder Softwareentwicklerin und jetzt Eben jetzt durch eine Transformation, die Product Owner Rolle, Verantwortung reingekommen ist oder auch einfach sich da entwickeln wollte. Aber trotzdem, man hat halt so viel Expertise und die will man vielleicht auch einbringen. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Punkt, wo man sehr schnell in so einen Konflikt mit einem Team gerät, weil ich denen halt so ein bisschen sage, wie es gehen soll oder vielleicht auch einfach Potenzial vom Team verdecke, weil ich Entscheidungen für das Team treffe im Bereich des Wie's, wo die eigentlich die Experten sind. Ja, einmischen ins Wie wäre ja auch, wenn ich als Projektleiter
1: bislang aktiv war, kommen hier rein und sortiere Aufgabenpakete irgendwie Teammitgliedern zu. Ne? Arbeit verteilen, das ist ja auch schon ein Einmischen, das wie.
0: Eigentlich sollen wir denen ja so eine Art Guidance geben, also so eine Richtung, so Leitplanken und so weiter, damit die selber auch Entscheidungen treffen können. Auch im Sinne von Product Ownership hatten wir eben auch schon. Und ich glaube, wenn man so darüber nachdenkt, ist das vielleicht auch nochmal ein weiterer, weiterer Punkt, warum wir scheitern könnten in unserer Rolle, wenn wir eben nicht so eine Vision haben, nicht so diese Leitplanken setzen, weil wir natürlich auf der einen Seite sagen, wir empowern das Team nicht selbst Entscheidungen zu treffen, die wichtig sind, aber gleichzeitig auch die langfristige Ausrichtung gar nicht zu befähigen oder zu erlauben, weil wir jetzt immer wieder kurzfristige Entscheidungen treffen, die aber vielleicht auf lange Sicht gar nicht auf das gleiche Ziel einzahlen.
1: Also diesen Punkt möchte ich wirklich deutlich nochmal herausheben. Ohne Produktvision unterwegs zu sein als Product-Ownerin oder Product-Owner ist für mich eine wirklich der Hauptgründe des Scheiterns. Das ist sehe ich so häufig, dass so vor sich hingeeiert wird, in alle möglichen Richtungen, so Bauchladenpolitik gemacht wird mit dem Product Backlog und irgendwie keine Richtung da ist fürs Team. Und äh, hier, wir haben gerade letztens erst äh, eine Folge gehabt zu den Product Principles, die auch so ein Entscheidungsframework rund um die Produktvision bieten, damit eben Teammitglieder auch eigenständig entscheiden können. Und das hängt dann alles zusammen mit selbstorganisiertes Team, Empowerment etc. Und das fängt alles mit der Produktvision an meiner Sicht nach.
0: Und ich glaube, außer der Vision, die ja langfristige Probleme halt eigentlich lösen will. Ne? Ich habe eine langfristige Planung. Ich glaube, das ist auch schon bei so trivialen Sachen wie, ich habe keine Planung über den kommenden Sprint hinaus, mm. was ein ähm, Problem ist. Ne? Also ich gucke gerade nur auf, jetzt muss ich das hier liefern, also liefere ich jetzt das. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Von der
1: Hand in den Mund.
0: Ja, sozusagen. Ich würde es so, auch weil wir jetzt schon ein ganzes gut, gutes Stück in der Zeit vorangeschritten sind, vielleicht nochmal so ein bisschen aufs, wirklich so Basics runtergehen, weil ich glaube tatsächlich auch sowas wie fehlendes Wissen, Ausbildung oder ähnliches, auch das könnte ein gutes und schnelles Problem sein. Da auch gerne wieder offen gefragt, damit ich nicht so, so vorpräge oder vorpresche. Was sind so denn die ersten Punkte, die dir einfallen?
1: Naja, zunächst mal muss ich, wenn ich die Product Owner Rolle erfolgreich leben will, natürlich die Grundlagen von Agilität, ähm, die Werte jetzt explizit die Scrum-Werte verstehen, ne? agile Prinzipien ähm, verinnerlicht haben. Ich glaube, wenn das fehlt, dann ist das ganze Thema Haltung nicht da und dann bist du halt nur so in diese, auf dieser Handlungsebene als Product Owner und ich glaube, da fehlt einem die Basis und ähm, kann man machen, bringt aber nichts.
0: Ich glaube, du brauchst dieses Wissen auch. Wir hatten ja eben schon in ganz vielen verschiedenen Punkten irgendwelche Werte, ne? also was wie Mut, Offenheit, Fokus und so weiter. Und ich glaube, genau das brauchst du halt auch, um erfolgreich zu sein. Das heißt, du musst als Product Owner diese Werte auch fördern an vielen verschiedenen Stellen, es auch ermöglichen, Mut zu haben, eben auch Fokus herstellen und so weiter. Das ist, finde ich, sehr entscheidend. Und meistens brauchen Product Owner, und da will ich mich absolut nicht ausschließen, auch bestimmte einfach Praktiken, um das zu machen, also Techniken beispielsweise. Mhm. Das, was ich am meisten höre im Coaching, Mentoring, Training etc., sind immer die Frage nach Praktiken. Die brauche ich, um bestimmte Sachen zu erreichen? Aber die sind natürlich nicht alles, aber trotzdem gibt es zum Beispiel so etwas, dass ich mal so ein bisschen Anforderungen schreiben kann.
1: Ja, 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 ah, da re rebelliert es bei mir schon. <lacht> ja, aber. Also ich, das ist gerade wenn es dann um weiterführende PO-Trainings geht, also die Leute, die das dann schon ein bisschen machen, da kommt bei uns dann halt auch immer wieder die Anforderungen rein: so, ja, lass uns doch Product Owner-Praktiken irgendwie hier trainieren. Macht Sinn total, aber. Meistens kommt dann raus, dass viel eher das Thema Rollenverständnis der Product Owner Rolle noch nicht klar ist, das Thema, ja, was heißt, was bedeuten denn die agilen Prinzipien und Werte für mich als Product Owner und, und, und. und deshalb sage ich immer, lass uns erstmal diese Basics stärker, ja, verinnerlichen, weil die einzelnen Praktiken, die kann man relativ schnell lernen oder das Wissen erwerben. Klar brauche ich die irgendwann, aber das ist auch was, wo ich mir über ein Buch, über einen Blogartikel, über ein Video oder ja, auch eine Podcast-Folge machen wir auch einiges dazu, äh, durchaus was aneignen kann. Also sowas wie, nehmen wir mal wirklich Storymapping, äh, ist ja meine Lieblingspraktik. Natürlich kann ich das lernen und sollte ich auch lernen und ihr müsst es lernen, weil es die beste Praktik überhaupt ist, aber wenn ich das nicht angehe, auf Basis dieser Prinzipien und Werte, wie eben genannt, dann ist das halt am Ende wieder nur so ein, ne, wie ich sagte, agiles Theater. Dann spielen wir die Product auch eine rolle und das wollen wir doch verhindern. Also ja, wir brauchen PO-Praktiken, -PO wenn wir die nicht haben, auch Richtung UX etc., ähm, dann fehlt es auf jeden Fall. Aber das ist eigentlich erst die Sahne auf der Tochter.
0: Ich sage ja auch gar nicht, dass das das Wichtigste ist, was ich wissen muss. Ich glaube tatsächlich, dass die Basis, von der du gesprochen hast, die muss ich zuerst haben, mhm. aber ich werde in vielen Fällen, um solche Sachen realisieren zu können und so weiter, Instrumente brauchen, damit ich das leichter kann. Aber ich muss die Grundlagen verstanden haben, die Grundlagen geklärt haben, sonst bringt das alles nichts. Ne? Also zum Beispiel für mich wäre eine PO-Praktik das Poem, das ihr entwickelt habt, um zum Beispiel meine Rolle zu klären. Aber eigentlich, ich muss meine Rolle klären. Und dieses Verständnis, warum brauche ich diese Rollenklärung und wie könnte ich das machen, das ist wichtig. Das brauche ich zuerst. Und dann habe ich eine Praktik, zum Beispiel das Poem, das ich anwenden kann, um ein eigentliches Problem zu lösen. Das ist dann meistens so meiner Ansicht. Du hattest aber jetzt auch gerade UX angesprochen. Ich glaube, was auch sehr oft ein Problem ist, ist so fehlendes Verständnis für andere Expertisen, würde ich es jetzt mal nennen. Damit meine ich jetzt zum Beispiel, ich muss mit UX-Professionals reden können, muss mit Entwicklern und Entwicklerinnen reden können. Ich muss auch Marketing-Leute verstehen können und mit denen arbeiten können, also etwas. Ja, also
1: ne, das darf ich mir erlauben, als blöder BWLer zu sagen, äh, der immer nur in der IT gearbeitet hat. Ich muss das nicht alles wissen, was software Engineers tun. Aber ich muss die Offenheit haben, mich in diese Domäne und genauso UX oder ähnliches einzuarbeiten, um zum einen die Herausforderung und Komplexität dieser Tätigkeiten zu verstehen und um auch na ja, zumindest auf einer gewissen Flughöhe mit den, diesen Menschen im Produktentwicklungsteam reden zu können und überhaupt den Produktentwicklungsprozess auch zu verstehen. Also wenn ich nicht kapiere, wie so eine Continuous äh, Integration, Continuous Deployment-Kette äh, überhaupt grundsätzlich funktioniert, dann fällt es mir, glaube ich, schwer, da ja in den Diskussionen irgendwie auch einen vernünftigen Beitrag zu leisten. Und das Gleiche gilt natürlich eben auch zu so einem ja wirtschaftlichen Verständnis, nenne ich es mal. Ne? Wie gesagt, ich komme ein bisschen aus dem Kaufmännischen eher. Und wenn man ja selber das vielleicht aus dem IT-Background kommt, in die PO-Rolle, dann muss ich offen sein, mich dieser wirtschaftlichen Zahlenkontexte zu nähern. Aber ich muss das auch dürfen in der Organisation. Ja? Also ich kenne durchaus auch Situationen, wo ich dann zwar gewollt hätte, aber ich bin an die Zahlen nicht drangekommen. Ne? Also es gab mangelhafte Insights oder es wurde nicht transparent gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass Product Owners scheitern, wenn sie gar nicht sozusagen die Waffen in der Hand haben oder die Informationen haben, um Entscheidungen treffen zu können.
0: Insgesamt war das jetzt schon eine gute Reise, rund um das Thema, warum Product Owner scheitern könnten. Was wäre denn so ein Tipp, wie man damit umgehen kann? Naja, wir haben ja viele Ecken jetzt ausgeleuchtet,
1: aber für mich ist so der zentrale Ansatz, den wir am Anfang schon besprochen haben, die Entscheidungskompetenz zu klären oder einfach klar zu haben, was darf, soll und möchte ich als Product Ownerin, Product Owner entscheiden. Das explizit zu machen ist wichtig, weil ansonsten eiert man so ein bisschen rum und hat, glaube ich, wenig Gelegenheit wirklich zu steuern. Markus Andrezak sagt das immer so schön, der, der nennt, ne, also werde vom Produktverwalter zum Produktgestalter. Und abgesehen davon, dass ich denke, dass das motivierender ist, etwas zu gestalten, als nur zu verwalten, ähm, ja, legt es dir halt auch die Mittel selber in die Hand, äh, nicht zu scheitern. Das ist ja das Ziel, was wir vorhaben.
0: Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, das sind äh, extrem wichtige Punkte. Und ich glaube, damit würde ich jetzt auch gerne so ein bisschen ins Ende gehen. Weil wir kamen viele Gründe, weshalb wir scheitern könnten. Aber es ist immer gut, zu versuchen, nicht zu scheitern. Und dann lasst uns das eine oder andere versuchen, eben besser zu machen. Vielleicht waren auch gute Impulse für euch dabei heute, um eben einmal weniger zu scheitern als notwendig.
1: Und wenn ihr scheitert, dann lernt zumindest daraus. Das ist, denke ich mal, auch noch ein weiterer Tipp, der ziemlich banal ist, aber nicht oft genug gesagt werden kann.
0: Und wenn ihr eine interessante Geschichte zu erzählen habt über ein Scheitern, dann teilt es doch gerne als Kommentar, gerne bei LinkedIn oder einfach bei unseren Blogartikeln zu dem jeweiligen Podcast-Folgen. Von daher jetzt viel Spaß beim Nicht-Scheitern.